0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Und ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und wir begrüßen euch sehr herzlich zum dritten Advent. Ähm, schön, dass ihr wieder uns, äh, euch eingefunden habt bei uns hier am Kaminfeuer. Auch heute gibt es wieder das Kamingespräch. Wir werden uns heute über, äh, unterhalten über... Wünsche, die wir so haben an das Christkind oder an das Eskapismuskind oder so ähnlich, wenn man es ein bisschen artistischer <lacht> halten will. Ähm, genau, also ist natürlich jetzt augenzinkernd gemeint und nicht unbedingt 100% ernst zu nehmen, aber ein Fünkchen Wahrheit wird natürlich drin sein. Und natürlich wollen wir auch anerkennen, dass das alles aus einer sehr privilegierten Position kommt. Und wir werden jetzt nicht auf echt Wünsche eingehen im Sinne von wir wünschen uns natürlich Frieden auf der Erde und dass die Pandemie vorbei ist und so weiter. Das ist alles natürlich ein großer Wunsch. Aber heute soll es um die verrückteren, um die, um die eskapistischen Wünsche gehen, um die, die in Wirklichkeit egal sind. Aber wo wir halt unseren Spaß daran haben. Nerdige, genau.
1: eskapistische, genau, genau, genau.
0: Ja. So, und zum Einstieg vor ein, zwei Tagen oder mittlerweile sind es glaube ich drei, vier Tage, wenn man das hört, ähm, hat Disney einen riesengroßen, fetten Haufen an neuem Content gedroppt oder zumindest an einer großen Ankündigung für viel Content. Ähm, und da würden wir ganz gerne einmal kurz durchgehen. Wir verstehen uns ja nicht unbedingt als News-Podcast, aber da war so viel dabei, dass wir da gesagt haben, okay, einmal kurz reden wir drüber und ich, ich werde jetzt einen, einen Artikel von The Verge zitieren. Es sind nämlich 52... Dinge, die da Disney announced hat und äh, ich What? weiß nicht, ob ich jedes einzelne Element erwähnen werde, aber gehen wir einfach mal drüber, weil Disney mittlerweile einfach ja quasi alle, alle IPs hat, mehr oder weniger. <lacht> natürlich einer davon, Marvel, da haben sie gleich mehrere Serien angekündigt. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich 60% sind wahrscheinlich Marvel-Zeichen. Ja, aber viel davon natürlich, ja, also... Disney-Plus-Serien haben sie angekündigt. Wonder Vision war, glaube ich, eh schon bekannt. Jetzt gibt es auch noch The Falcon and the Winter Soldier, äh, ein neues, äh, einen neuen Trailer und ein Release-Date im März. Wir haben zum ersten Mal was gesehen von der Serie Loki mit Tom Hiddleston, die auch anscheinend im Mai losgehen soll. Es gibt eine Hawkeye-Serie im Herbst, soll die kommen. Es gibt die animierte Serie What If, wo es irgendwie, weiß ich nicht, ist, glaube ich, auch irgendwas Marvel-mäßig, Comic-mäßig, Irgendwas. Ähm, der Feige hat noch angekündigt. Ironheart. Keine Ahnung. Äh, Armor Wars, wo es wohl um äh, den Charakter von Don Cheadle geht, den Roadie. Secret Invasion, wo es um einen Nick Fury gehen wird, mit Samuel L. Jackson, der hier die Rolle vom Shield-Director ähm, wieder, wieder spielen wird. Äh, neben ihm Ben Mendelssohn, den ich ganz cool finde. Ähm, als Skull, Shapeshifter Talos, keine Ahnung. Mir sagt das nix. <lacht> Oder Ben Meldons Skull? Also nur sein Kopf, keine Ahnung. <lacht> ah, nein, warte
1: mal, es könnte sein. Ich bin mir gerade völlig unsicher und hoffe, ich werde kein Blödsinn. Kann es sein, dass das einer von den Shapeshiftern bei, Miss Marvel, äh, bei Captain Marvel war?
0: Ja, voll. Ja, du hast voll recht. Genau. Ähm, richtig, genau. Also der wird auch dabei sein. Ähm, was gibt's sonst noch im Marvel Studios? Moon Knight, She-Hulk, Miss Marvel. Ähm, Miss Marvel, endlich! Ja. Holy fuck. Und Captain Marvel 2 ist natürlich angekündigt. Wobei, äh, das nicht, kein, keine Serie wird natürlich, sondern äh, Miss Marvel wird auch in Captain Marvel 2 auftauchen, so. Ähm, Aber
1: Miss Marvel kriegt eine Serie, oder wie?
0: Wenn ich das richtig gelesen habe, ja, genau.
1: Also, es macht Sinn von der Story her, dass sie in Captain Marvel wahrscheinlich introduced wird und dann halt als Serie weiter gesponnen
0: wird. Probably, genau. Und auch der Mark Ruffalo wird in der Ski-Hulk-Serie wohl auftauchen. Oder andere als Ski-Hulk. <lacht> das glaube ich jetzt nicht, aber wer weiß. Ähm, dann gibt es ein Geist-of-the-Galaxy-Holiday-Special für 2022.
1: sagen. <lacht>
0: <lacht> für 2022, nicht noch dieses Jahr. Ähm, der wohl an der, so neben Guardians of the Galaxy Volume 3 erscheinen wird, den jetzt ja, doch der James Gunn machen wird.
1: Und James Gunn hat in einem Interview gesagt, dass er unironically das Star Wars Holiday Special von 1978 geliebt hat als Kind.
0: Als Kind, Na gut, als Kind kann man das ja vielleicht noch lieben. <lacht> äh. Und es und gibt wohl auch eine <lacht> I Am Groot-Serie von Kurzfilmen. Tja. Toll. Das waren nicht nur die Disney Plus-Serien. <lacht> Filme kommen natürlich auch. Uh, Black Panther 2 wird kommen. Sie werden jetzt den ähm, leider verstorbenen Chadwick Boseman nicht ersetzen. Also der Black Panther selbst wird nicht neu gecastet. Schauen wir mal, wie das wird. Aber mittlerweile also haben sie. CGI jetzt, oder wie? Steht jetzt hier nicht da. Ich könnte es vermuten. Also entweder sie haben Nein. schon viel gedreht oder sie machen es mit CGI. Ich weiß es jetzt nicht. Jedenfalls wird auch Ryan Kugler hier Regie führen und soll schon. Also, naja, gut. Soll schon ist falsch. Soll im Juli 2022 kommen. Also in einem eineinhalb Jahren, gut. Entschuldigung, ein dritter Ant-Man-Film ist angekündigt. Ant-Man and the Wasp Quantumania. <lacht> der ist in <lacht> Development, was auch immer das heißt. Kein Release date, soweit ich das weiß. Dann soll es noch was geben zum Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Also Wonder Vision haben wir, glaube ich, eh schon gesagt. Spider-Man-Movie. Keine Ahnung, wie das alles zusammenhängt. Ich kenne mich da zu wenig in der Lore aus. Aber jedenfalls, Benedict Cumberbatch soll wieder Doctor Strange spielen. Kommt dann wohl auch im Spider-Man. Sequel irgendwie vor, das noch nicht äh, keinen Namen hat. Und ein neuer Fantastic Four Movie soll nochmal kommen. Zuletzt ja, was war das? Wer war das? Josh Trank, glaube ich, oder? Keine
1: Ahnung. Oder eine, ein, ein, ein junger
0: Regisseur, der hier leider mit dem letzten Fantastic Four Movie ziemlich eingefahren ist, auch wenn der Cast sehr geil war. Ich habe den Film dann letzten Endes nicht gesehen. Hast du den damals geschaut? Nein, aber ich glaube, er war ein bisschen schrottig. Ja, war wohl ein Opfer vom Studiosystem und von zu hohen Ambitionen oder was auch immer
1: finde ganz ehrlich, die Figuren halt auch echt ein bisschen
0: uninteressant. Ja, ich fand auch den ersten Fantastic Four schon nicht so top mit der Jessica Alba und Konsorten. Ja. So, das war jetzt Marvel. Jetzt kommt ein Film noch. Mhm. <lacht> und da waren schon ein paar Kracher dabei, muss ich sagen. Ähm, also, es soll erstmal zwei Spin-Off-Serien zum Mandalorian kommen. Äh, Rangers of the New Republic und Ahsoka, die wohl auch dann Crossovers mit den Mandalorian- äh, kommenden neuen folgen irgendwie haben werden. Es soll eine neue animierte Serie geben, die so aus dem Clone Wars-Universum kommt und auch vom Look her ziemlich gleich ausschaut. The Bad Batch. Ich weiß nicht, ob das bereits bekannte Charaktere sind. Wir schauen sie ja beide nicht. Dann soll Tigo ähm, Luna, den wir ja aus Rogue One kennen, kriegt auch eine eigene Serie. Die heißt Andor. Okay. Äh, dann kommt was, was zumindest interessant klingt, nämlich The Light von... Also das klingt jetzt noch nicht so interessant, aber der, der, die Prämisse nämlich, äh, einerseits spielt es in der sogenannten High Republic Era, wie sie es jetzt nennen, also okay. sprich so gute 200 Jahre vor Phantom Menace, wo quasi die Jedi so am Höhepunkt waren, wo alles mhm. super geil war mit den Jedi und so. Und vor allem die Schöpferin dieser Serie ist die, die Russian Doll gemacht hat, die Serie Russian Doll, die Leslie Headland soll hier diese Serie machen.
1: Ich habe Russian Doll nicht gesehen. aber das War, irgendwie, war super war das nicht interessant. So hm? War das nicht so eine täglich größte Mummeltier-Sache, irgendwie?
0: Ein bisschen, ja, genau. Aber ein bisschen düsterer und äh, schräger, sage ich jetzt
1: mal. Ja. Okay, aber sehenswert?
0: Äh, ich finde schon, ja. Das okay. war jetzt nicht die super beste Serie aller Zeiten, aber sehenswert trifft es ziemlich gut.
1: Okay.
0: Äh, war, glaube ich, auch nur so eine Miniserie mit, ich weiß nicht, sechs Folgen ah, oder so, ist, ist man relativ schnell durch. Also jetzt vielleicht über die Weihnachtsfeiertage Schön. noch. <lacht> so, und jetzt äh, das. Der Return, auf den wir gewartet haben, Hayden Christensen wird seine Rolle als Darth Vader wieder aufnehmen in der neuen Serie Obi-Wan Kenobi. Yay! Mhm, genau. Dann kommt auch noch auf diesen Plus. Hayden ja? Christensen ist jetzt wahrscheinlich so alt
1: wie der alte Obi-Wan
0: <lacht> Kenobi. In der Anakin meinst war. du? <lacht> <lacht> Gefühlt wahrscheinlich. Mir wird aus, wie, wie hieß der, der, der Anakin im ersten Teil, wie hieß der Kinderdarsteller genau. Lloyd? Gibt es denn eigentlich noch? Ja, ich ich dachte gerade, vielleicht, das wäre interessant, wie der jetzt ausschaut.
1: Hausaufgabe, bitte rausfinden, wie der ausschaut.
0: Genau, äh, mache ich. Dann kommt A-Droid-Story, wo es wohl um einen noch unbekannten Druiden an der Seite von R2-D2 und C3PO geht, der, ja. ich nehme mal, Abenteuer erlebt oder sowas. Es kommt eine Anime-Serie namens Visions. Auch Star Wars. Auch Star Wars, also Star Wars, okay. Doppelpunkt, Visions. Okay. Anime, sehr interessant. Und eine neue Event-Series, was auch immer das heißt, Star Wars Lando mit Billy D. Williams, wenn ich das richtig im Kopf habe, der dann äh, Lando selbst spielen wird.
1: Okay. Mhm, mh, mh.
0: Das waren jetzt die Disney-Plus-Serien aus dem Lucasfilm- Star Wars-Universum. Und jetzt kommen wir zu den Star Wars Filmen, weil auch da haben sie welche angekündigt. Okay, einerseits einerseits gab es ja Taika Waititi, der einen Star Wars Film entwickelt, da wissen wir aber noch nicht viel, ähm, nur dass er jetzt in Development ist. Und dann, und da fand ich den, den, den Teaser-Trailer ganz interessant, und zwar Patty Jenkins spaziert mhm. so über ein, ein Rollfeld, wo irgendwie ein ja, Flughafen oder so weiter, und erzählt so, dass sie, ich glaube Vater oder so, Air Force Pilot war und bla 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 und hin und her und ein bisschen Pathos und äh, das war schon immer so ihre Faszination und jetzt darf sie einen Film machen, wo sie diese Faszination mit, mit einer anderen Faszination von ihr vereinen darf und sie macht die filmische Umsetzung von Star Wars Rogue Squadron Vom Spiel vom, Mehr oder weniger vom Spiel, also es wird, das Spiel also, ist ja nicht mehr Kanon ich nehme an, der kommende Film wird dann sehr wohl Kanon sein Witzig. Und genau, also Patty Jenkins kennt man von Wonder Woman. Ich wollte also.
1: Was ist ihre zweite große Liebe? Er also ja, Star <lacht> Wars
0: und quasi Top Gun. Also nicht Top ja, Gun, aber halt ihn, ja. Air Force F-22, Hua, wir sind so geile Army-Piloten. Ist ihre zweite große Faszination. Neben Star Wars, genau. <lacht> steht auf deiner Und dann gibt es natürlich noch Disney Animation ja. und Pixar. Und die haben auch... Haufen Zeug angekündigt, unter anderem einen Film, Raya Raya, Raya, wie auch immer, And the Last Dragon, der soll wohl so wie Mulan auf Disney Plus ähm, kommen, aber zum Aufzahlen sein, zumindest am Anfang Sie haben eine Baymax Serie angekündigt also die heißt Baymax Rufzeichen und geht natürlich um den Baymax von Big Hero 6, der glaube ich in unserem Breitengrad sogar Baymax hieß, der Film glaube ich
1: Nein, ich glaube, bei uns hat er bohu bohu robo bohu oder so geheißen.
0: Achso, ich dachte, das war der Untertitel. Naja, wie auch immer. Baymax jedenfalls äh, heißt die Serie. Oder vielmehr Baymax heißt die Serie. Zootopia kriegt eine Serie mit Zootopia Plus. Sehr innovativer Titel. Not. <lacht> hat sich ja noch geändert. Vielleicht, ja. Dann die Tiana von Princess of... of äh, The Princess and the Frog kriegt noch eine Disney-Plus-Serie. Es soll eine Musical-Comedy-Serie für Moana geben. Wir sind hier okay. übrigens schon in 2023, also erst quasi noch in ja, mehr als zwei Jahren, das Ganze. Ähm, Encanto, ein neuer Film, der in Kolumbien spielen wird, mit Musik von Lin-Manuel Miranda. Okay. Und Iwaju, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Auch eine, eine Langform-Serie, die sie in Partnerschaft mit Kugali Media gemacht haben. Die soll auf 2022 noch auf Disney Plus kommen. Und Pixar bringt auch ein bisschen was. Ähm, sie bringen neue Spark-Shorts. Und zwar bringen sie da Borrow, Borrow. Soll wohl schon jetzt über die Weihnachtsfeiertage kommen. Pixar Popcorn, Kurzfilme mit ikonischen Pixar-Charakteren. Dark Days äh, mit, dem Film, äh, mit dem Hund Duck vom Film ab soll wohl im Herbst kommen. Okay. Eine Cars Serie, die dem Lightning McQueen und dem Mater folgt, kommt in, ähm, im Herbst 22. Win or Lose ähm, wird eine Langserie, also eine Langformserie animierte Serie, wo es um eine Schule geht und das Softball Team dieser Schule, also sprich äh, Kinder Baseball, wenn man so will. Und auch drei Filme sind am Tableau. Einerseits Luca, wo es um einen Burschen mit dem Namen Luca geht, in Italien. Der soll schon im Juni kommen. Dann haben sie angekündigt Lightyear, die Origin-Story von Buzz Lightyear, der diesmal aber von Chris Evans gesprochen wird, nicht mehr von, wer hat denn ursprünglich? Keine Ahnung. Kannte man jedenfalls auch. Und Turning Red ein Film, wo es um ein 13-jähriges Mädel geht, das immer in einen großen roten Panda äh, sich verwandelt, wenn sie aufgeregt ist. Das ist in okay. Development. Ich nehme an, roter Panda meint hier nicht den Panda in Rot, sondern den, wie sagt man da bei uns? Heißt der roter Panda, oder? Diese kleinen flauschigen, diese, diese, waschbärähnlichen. schon wie Koalabären, nur in Rot. Äh, ich hätte gesagt, sie schauen aus wie Waschbären. Vielleicht eine Mischung ja. aus Koalabären und Waschbären. Ja, genau. <lacht> die sind sehr putzige Tierchen, ja. Ja, das waren jetzt die großen IP-Gruppen und dann gibt es auch noch eine neue Alien-Serie, die entwickelt wird. Ähm, es soll dann noch so... Wahrscheinlich eine comedy eine
1: <lacht> Nein, sie soll wieder zurückgehen
0: zu den, zu den Ursprüngen der, des ersten Films eher. Die kommt dann aber auf FX und Hulu irgendwie. Keine Ahnung, wie das bei uns dann zu sehen sein wird. Äh, National Geographic haben sie äh, Will Smith und Chris Hemsworth gewonnen, dass die da irgendwelche Projekte machen. Warte mal kurz...
1: Eine Disney-Serie, also sprich 20th Century Fox gehört Disney, aber es wird nicht auf Disney Plus veröffentlicht, sondern auf...
0: So hätte ich das verstanden, genau, auf okay, FX, Hulu, wie auch immer. Genau, und dann kommt auch noch eine Spin-Off-Serie von Ice Age mit dem Bug, das ist so ein, was war das für ein Wiesel oder sowas... Nein, jetzt Was? Ice Age ist doch nicht Disney? Haha, ja sicher, jetzt schon. Weil, ja, ich hab's mal auch gedacht. Genau, Blue Sky gehört zu 20th Century Animation und 20th Century Animation gehört mittlerweile Disney. Pff. Hey, was haben die eigentlich nicht?
1: Ja, vielleicht wird Ice Age jetzt plötzlich gut.
0: <lacht> ich fand die noch nicht so schlecht, auch damals nicht. Ich meine, ich.
1: Ja, belanglos, ja. finde ich. Also so. Hahaha, <lacht> <lacht> und dass es vorbei passt.
0: Ja, genau. Zeigt uns das Eichhörnchen, ihr Schweine. So. Genau, und weil das alles so viel Content ist, wollen sie jetzt Disney Plus auch teurer machen. Das haben sie auch schon angekündigt. Ich weiß nicht, ob das uns auch betreffen wird, aber in den USA wird es dann mal 8 Dollar oder 7,99 Dollar kosten. Sie wollen es aber auch in einem Bundle anbieten mit Hulu eben und ESPN. Hulu und ESPN gibt es beides bei uns nicht, soweit ich weiß. Zumindest nicht. Also ich glaube, ESPN gibt es irgendwie über Amazon, glaube ich, oder so ähnlich, äh, als Kanal. Aber Hulu gab es bisher gar nicht, was ein bisschen doof ist, weil da gab es schon die ein oder andere Nischenserie, die ich dann ganz interessant fand, zum Beispiel wie hieß das, What You Do in the Shadows, war glaube ich nur auf Hulu und anfangs auch ähm, Handmaid's Tale war glaube ich auch eine Hulu Serie und ob nicht sogar Deaths eine war oder war das FX, hm, bin mir jetzt nicht sicher jedenfalls bin ich froh, dass oder ich hoffe dass dann vielleicht das irgendwie zu uns auch mal rüberschwappen wird ja, so viel dazu. Das war jetzt eh eine lange Liste. Ich hoffe, ich habe niemanden gelangweilt, aber war doch einiges an spannenden Dingen drauf. Jetzt, jetzt frage ich dich, Jo, wenn du dir jetzt nur eins aussuchen könntest, was quasi morgen droppt auf Disney Plus und du es schauen Marvel. dürftest, wüsstest du, was du dir aussuchen würdest? Miss Marvel. Miss Marvel. Miss Marvel? Miss Marvel. Okay, erklär mal, warum du das überhaupt kennst oder was das, um, was das auf sich hat mit dieser Figur. Weil... Uh,
1: weil ich doch einfach äh, mit, dank Comicsology und auch äh, Amazon Books und so weiter, also wie auch immer das genau heißt, weiß ich nicht, wo halt die Gratis-Kindle-Bücher irgendwie dabei sind, mhm. da habe ich zufällig mal Miss Marvel entdeckt, habe das gelesen und habe sie sofort in mein Herz geschlossen, die kleine Kamala Khan. Okay. Es ist einfach ein sehr, ich finde es einen coolen Versuch, äh, von, von Marvel Diversität ins marvel Marvelverse reinzukriegen, weil mhm. also es einfach eine kleine, Muslimische Teenagerin in New York ist, die einerseits halt irgendwie mit einem extrem spinnerten religiösen Bruder klarkommen muss, der sie halt ständig in die Moschee schleifen will. Sie versucht aber eigentlich irgendwie ihr teenager irgendwie zu backen mit Boys und Teenage-Drama und, halt Teenage -Drama. und mhm. gleichzeitig bekommt sie halt Superkräfte. Sie ist auch ein riesiger Captain Marvel-Fan, deswegen glaube ich halt, dass sie bei Captain Marvel 2 eingeführt wird. Mhm. Also sie ist ein Fan von. Ah, wie heißt die, 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 die Frau Captain Marvel?
0: Uh, denn. Genau,
1: Wurscht. Auf jeden Fall, sie ist halt ein Fan von Captain Marvel <lacht> und nennt sich deshalb dann Miss Marvel nach, nach der alten Miss Marvel, die es vor Captain Marvel gegeben hat. Mhm. Ihr Kostüm ist auch ein bisschen dran angelehnt, aber das Kostüm von ihr ist mehr so wie bei Spider-Man am Anfang, also so ein selber genähtes, mhm. nicht, nicht ganz so cooles Nanobots-Kostüm. <lacht> <lacht> und sie ist einfach ein, ein lieber entzückender Charakter, und, und ich habe gerade letztens. Wirklich, also ich glaube, gestern habe ich mir gedacht, es ist eine Schande, dass es Marvel in 23 Filmen nicht geschafft hat, die einzubauen. Mhm. Ich glaube, sie also ich glaube sie spielt eine wichtige Rolle in diesem Avengers-Computerspiel, das leider sehr schlecht sein soll, das vor kurzem von Square Enix, glaube ich, gedroppt worden ist. Da ist sie, glaube ich, einer der spielbaren Charaktere. Aber, also ich, ich finde es cool. Also ich habe ehrlicherweise von diesem ganzen Disney-Drop, also die haben da richtig rausgebombt, sage ich mal, mhm. Ich habe witzigerweise nur irgendwie die drei Star Wars-Serien irgendwie so, oder vier, am Rande mitgekriegt. Mhm. Aber jetzt, wo du es vorgelesen
0: hast, definitiv Miss Marvel. Cool. Und du? Ich glaube, ich würde fast auf Rogue Squadron gehen. Einfach die Kombination... Also ich, ich klamme jetzt mal den tiger Waititi aus, weil wir von dem noch gar nichts wissen. Das würde mich natürlich auch sehr interessieren, aber keine Ahnung, was das wird. Aber Rogue Squadron... Ähm, ich muss jetzt sagen, Solo als Film war jetzt nicht so besonders, aber da waren ein paar gute Häppchen drin und eins davon fand ich, dass eigentlich der Star Wars, also sprich der Krieg der Sterne, ja auch als Kriegsfilm funktionieren könnte. Rogue, One. Rogue One. am ehesten, genau. Und deswegen hoffe ich da so ein bisschen auf die, auf die guten Elemente von Solo mit Rogue One vermischt und eben ein bisschen der Nostalgie von Rogue Squadron, also sprich äh, dem Computerspiel von vor 20 Jahren oder wann das war. Und eben mit einer sehr fähigen Regisseurin kombiniert, Patty Jenkins, wo ja auch, finde ich, die, die Schlachtenszenen, wenn man es so nennen will, in ähm, na, Wonder Woman ja. recht gelungen waren.
1: Wobei ich da unterstellen möchte, dass das halt Zack Snyders Choreografie-Team ist, die da einfach diese wundervollen Zeitlupen und dynamische Kamera und so weiter. Ganz ehrlich, das hat Disney einfach nicht drauf, wenn ich mir die Filme <lacht> anschaue. Ähm, also ich fürchte das, in meinen Augen das, was Wonder Woman großartig gemacht hat, ist, glaube ich, nicht unbedingt sie, sondern eher die Produktion, die im Hintergrund vorgibt, wie es auszuschauen hat.
0: Na gut, aber dann, dann würde ich äh, unterstellen, dass, glaube ich, das Team vom Sex Snyder und Sex Snyder selbst das Menschliche nicht so gut da, darstellen kann, Voll, was die Patty, ja, absolut, Patty, stimmt, Patty Jenkins schon kann. Ja. Und wie auch immer, ich bin da jedenfalls gespannt, wie, wie so ein also ich weiß natürlich nicht, in welche Richtung das geht, aber ich sage jetzt mal, Top Gun im Star Wars-Universum könnte Spaß machen und würde es mir erleichtern, ähm, auch hier die... die. Wir haben, glaube ich, eh beim letzten Mal drüber geredet, so äh, glorreiche Darstellung von Kriegen ist eigentlich nicht so geil. Aber wenn das ein schönes, fiktives Universum ist, was wenig mit der Wirklichkeit zu tun hat, fällt mir das vielleicht leichter. Und äh, das könnte bei Rogue Squadron eigentlich ganz cool werden. Auch beim... Uh, Last Jedi, glaube ich, gab es ja auch so eine Bombersequenz, oder? Am Anfang, oder was Ja, im die Teil, war, ja. Ja, also im, im 9., ne?
1: Die eine gute Szene
0: <lacht> insofern um, würde ich sagen, ich würde mir den aussuchen, wenn ich einen davon ja Vor
1: allem zum Beispiel auch Star Wars 7 zeigt ja auch, dass irgendwie TIE Fighter oder X-Wings, die irgendwie vom Sonnenuntergang in Zeitlupe vorbeidüsen und mit ein paar Jump Cuts und so weiter, das schaut schon nice aus, also man kann dieses fiktive Kriegsszenario durchaus sehr episch und, und attraktiv inszenieren. Mhm. Und natürlich die, die genau. äh, sie ist sicher eine gute Regisseurin, das wollte ich, also ich wollte damit auf keinen Fall die, die Qualität absprechen, aber ich glaube, dass das, was für mich halt ähm, Wonder Woman ausgemacht hat, das ist einerseits der unglaublich sympathische Charakter von ihr. Das kann schon ihr Writing oder ihre Regie gewesen sein. Also von der mhm. Wonder Woman halt. Aber andererseits liebe ich halt einfach diese Sex snyder kampf ästhetik <lacht> die er es sicher nicht selber macht, aber sein Team halt einfach, und die sich halt durch die DC-Filme nicht komplett durchzieht, aber immer wieder durchkommt. Hm. Um, mein, meine zweite Wahl wäre eben auch das gewesen, mhm. also dieses Rogue-Squadron-Ding, beim taika -Titi Kiki? Titi... Äh, Titi, glaube ich, ja. Um, glaube ich ehrlicherweise, dass der wie alle kreativen Menschen aus dem Projekt noch aussteigen wird, <lacht> okay. weil in Disney einfach rausekelt. Andererseits hat er halt für Disney schon Tor Ragnarök gemacht. Ja, Ragnarök gemacht. Also, mal schauen.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, dass der er hat ja auch äh, bei na, Mandalorian, glaube ich, mal eine Episode Regie geführt oder Als da
1: ja, Finale, wenn ich mich recht
0: erinnere. Also, ich glaube, der kennt die Leute jetzt. Vielleicht ja. hat er dadurch ein Steinbrett und hat ein bisschen mehr Narrenfreiheit oder so. Ja. Genau, genau, genau. Ja, vieles, vieles dabei. Ich, ich glaube auch ein paar Sachen, von denen wir jetzt persönlich weniger kennen, ist, ist dann sicher auch für eine, für eine Überraschung gut. Und natürlich am liebsten wäre mir, dass alles super wird, weil ja. Ist natürlich immer besser, als wenn alles chaos wird und man sich gar nichts davon anschauen will und irgendwelche geliebten Charaktere nachher quasi liegen oder, oder irgendwie die Leute enttäuscht sind, die Fans, die dieser so Charaktere dann irgendwie enttäuscht sind. Das wünschen wir uns alle nicht.
1: Mir fällt gerade ein, so just to watch the world burn quasi. Das wäre <lacht> einfach super amüsant, wenn jetzt Amazon oder der Pesos selber hergeht und diesen einfach Star Wars abkauft zum Preis, wo sie nicht Nein sagen können und das dann einfach Amazon ist. Hm. Ja. Das wäre ein Spaß. <lacht> <lacht> Nur um, um die Medienwelt ein bisschen umzurühren. Oder er, er kauft komplett Disney, das wäre auch... Ja. Ich glaube tatsächlich, dass er es sich wahrscheinlich sogar leisten könnte. Ähm
0: es gibt wenig, was er sich nicht leisten könnte. Ja. Mit 180 <lacht> Milliarden oder was hat der auf der hohen Kante. Und das ist ja nur sein Privatvermögen. Ich meine, das ist ja gar nicht Amazon-Vermögen. Ja. Oder? Oder wie ist das? Oder sind das seine Anteile genau. an Amazon? Whatever. Whatever.
1: Auf jeden Fall, ich meine, solche, solche Sachen können halt auch noch passieren. Weil ich meine, es hat irgendwie auch niemand damit gerechnet, dass plötzlich Disney... Star Wars kauft, oder? Also so, das war halt... Weiß das ich nicht. Ich habe nicht Was ist denn ja. da passiert? Ja. <lacht> oder dass Amazon jetzt plötzlich eine Herr der Ringe Serie macht. Mhm. Und die Herr der Ringe Lizenz, glaube ich, liegt eigentlich bei Warner Bros. Ähm, wenn sie nicht ausklopfen, ist keine Ahnung.
0: Puh, da kenne ich mich zu wenig aus. Also
1: es, worauf ich hinaus will, es kann durchaus noch solche Shifts geben in der Medienwelt, die für den einen oder anderen Umschwung oder sorgen
0: können. Ja. Jo. Ja, im Großen und Ganzen ist es halt auch ein bisschen bedenklich, was, was für Monopolstellung jetzt Disney da hat. Ja. Und hoffen wir mal, dass, dass das nicht äh, ja, sich zum Schlechteren wandelt dadurch.
1: Weil, also ich habe jetzt die, die schon länger nicht mehr auf die Box Office Mojo Liste geschaut mit den erfolgreichsten Filmen der Welt, aber ich bin mir relativ sicher, dass die momentan von zehn Filmen wahrscheinlich acht hm. Disney gehören und die restlichen zwei sind Fast and Furious von irgendwelchen von Universal. <lacht> Um, das könnte also sein, halt, ja. Also soweit ich da ist halt Avatar, Titanic, um, wobei Titanic weiß ich gerade gar nicht, von wem die sind, ob die auch 20th Century Fox. Boah, das man. weiß ich jetzt auch nicht, ja. Aber Frozen, Star Wars, Avengers, das ist alles Disney, also die
0: dominieren die Top Ten definitiv. Mhm. ja na gut, dann, dann gehen wir jetzt vom Disney mal weg, zumindest vorerst. Keine Ahnung, ob wir da zurückkehren werden vielleicht, wir werden sehen. Aber jetzt frage ich dich, lieber Jo, äh, hast du dein, dein, deinen Wunschzettel geschrieben ans, ans Eskapismuskind und, und wie wäre es, ich, ich überlege gerade, wie wir es am besten durchgehen. Ich würde sagen, vielleicht fangen wir mit denen an, die wahrscheinlicher sind, realistischer sind und hören mit denen auf, die einfach Hanebüchen sind. Oder wie würdest das du das machen?
1: Ich habe eigentlich nur Hanebüchen. Ja, umso besser. Ich habe eigentlich gar nicht so viele
0: ja, ist ja okay. Aber dann, dann sagen wir doch einfach mal deinen ersten Wunsch ans Eskapismuskind.
1: Ja, ich wünschte, dass ein Trend, den ich im Spielebereich beobachte und der mich leider nicht so schert, aufhört. Nämlich, dass sie HD-Remakes von 20 Jahren alten Spielen machen. Auch wenn das vielleicht in Fällen wie jetzt Demon's Souls oder so wirklich gut gelungen ist. Und ich verstehe auch, warum sie es machen. Es ist halt einfach wahrscheinlich billiger in der Produktion, dass ich das halt einfach ein bisschen aufhört. Um, nur ich finde es, ich hätte gern neuen Content und nicht 20 Jahre alten Content hm. und noch mehr geht mich an, aber das ist einfach verbunden mit meinem persönlichen und völlig unbegründeten Hass gegen die Switch, dass <lacht> irgendwelche 20 Jahre alten Spiele auf der Switch rauskommen und dann wird so dann, als wäre es das Großartigste der Welt, dass ich jetzt Skyrim auf der Switch spielen kann. Skyrim ist 2011 erschienen,
0: verdammt nochmal. Lasst das Spiel endlich in Ruhe. Ich meine, um dem kurz ein bisschen Konter zu geben mit der Switch. Das Tolle an der Switch ist halt, du kannst jetzt Skyrim mitnehmen. Stell dir vor, du hättest, du hättest gesagt, ich kann Skyrim am Gameboy spielen oder so und kann auf der Fahrt in den Urlaub nach Frankreich im Auto hinten sitzen und Skyrim spielen statt Pokémon. Ja, oh oder aber so.
1: Mo, wir wissen beide, dass du wie jetzt Animal Crossing spielst, wenn du die Switch mitnimmst und nicht Skyrim. Also, es ist, <lacht> ähm, also ich bin mir ehrlicherweise, es ist ja auch okay und es, anscheinend ist das ja auch wirklich eine tolle Leistung gewesen, dass sie es hinkriegt haben, dass Witcher 3 auf der Switch rennt und so weiter. Mhm. Und, und bitte, die Switch-Leute sollen das spielen und genießen im Zug und am Weg nach Italien und wohin auch immer. Nur was mich irgendwie so aufregt, ist, dass halt so dann wird, als wäre das jetzt das geilste der Welt, dass einfach ein zehn Jahre altes Spiel erst auf der Switch rauskommt. Und das ist einfach... Mit fast allen vor zehn Jahre alten erschienenen Blockbustern, die erst auf der Switch rauskommen sind, habe ich irgendwie so den Eindruck gehabt: Yay, jetzt gibt's Skyrim auf der Switch. Das ist für mich vom Newswert her dasselbe wie das, na, sogar weniger, als dass es irgendwer geschafft hat, dass er Doom, das uralte, auf einem Schwangerschaftstest zum Laufen bringt. Zweiteres <lacht> um, hat, finde ich, eigentlich den höheren Newswert. Aber. Aber wie gesagt, ich habe keine Switch und die Switch-Spiele sollen, sollen glücklich werden, wenn sie diese zehn Jahre alten Spiele erst auch mitnehmen können. Nur diese HD-Remakes finde ich echt... Ich finde es ein bisschen schade. Ich, ich will halt kein, kein Demon Souls-Remake, ich will ein Bloodborne 2.
0: Mhm. Ja, ist ja okay. Ja, genau, ja. Und um, ich will auch kein
1: GTA San Andreas-Remake, das sicher irgendwann kommen wird. Ich, will,
0: ich verstehe schon, ja. Es ist eh wie bei, wie bei den Filmen, wo dann irgendwie neue... IPs sehr rar gesehen sind und du hast nur noch Sequels und Prequels und, und Neuadaptionen.
1: Ja. Bei Filmen stört es mich gar nicht so. Viele dann immer hier, ja, es gibt nur Remakes und nur Sequels. Aber ähm, bei einem Remake zum Beispiel finde ich es ja durchaus interessant, was sie anders machen, was sie gleich lassen. Also da kriegst du ja was Neues. Nur wenn ich halt jetzt Metal Gear Solid HD spiele, dann kriege ich halt dasselbe alte Spiel nur dass die Texturen hochauflösend sind, was dazu führt, dass einfach die ganze, dass man einfach sieht, wie traurig, trostlos und, und polygonarm die ganze Welt ist. Hm. Ich ja. Auf der anderen Seite, wir haben, wir haben einen Podcast zu Anno 1602 gemacht. <lacht> da finde ich es irgendwie schon wieder geil.
0: <lacht> ja, das, äh, es ist cool, wenn man in heutigen Zeiten die alten Spiele spielen kann. Wenn sowas gewährleistet ist, ist es ja cool und vielleicht auch schon ausreichend.
1: Ja, und wenn ich da dann halt die Auflösung halt größer als auf 800 mal 600 stellen kann, genau. dann ist es auch irgendwie okay, dann akzeptiert. <lacht>
0: okay. Na gut, dann Was hau ich, mal, ja, ich hau mal den erste ersten Wunsch? raus und der ist, das ist so ein Schleimerwunsch, so ein Karma-Wunsch. Ich wünsche mir, dass die Kinos überleben. Die, die, Zeit, die schwierige Zeit jetzt gerade. Ich möchte, wenn das alles vorbei ist und hoffentlich sind es ja nur noch Monate und keine Jahre mehr bis dorthin, vielleicht sogar nur noch Wochen, keine Ahnung, Na, wird schon noch ein bisschen dauern, aber ich wünsche mir, dass dann möglichst viele Kinos auch wieder aufsperren können und noch nicht im finanziellen Ruin äh, ja, untergegangen sind. Das meine ich sowohl für die großen Ketten, die sicher, wo es sicher auch schwer ist und wo wahrscheinlich zumindest Filialen geschlossen werden, aber natürlich auch und vielleicht sogar besonders die kleinen äh, Indie-Kinos, die Programmkinos und so weiter. Das wäre natürlich super, wenn wir dann wieder raus können und wieder untermenschen können, dass wir dann auch Plätze haben, die wir dann besuchen können und nicht leerstehende Lichtspielhäuser, wo, ja, nichts mehr ist. Das wäre natürlich ein frommer Wunsch, ein schöner Wunsch. Und ich glaube, deswegen habe ich es als erstes getan, weil einfach hier, ich hoffe, dass sich das auch einstellen wird und dass dieser Wunsch in Erfüllung geht.
1: Ich bin letztens an einer größeren Kinokette vorbeispaziert. Und mir ist aufgefallen, dass die, also ich meine, die haben gerade zugesperrt, aber in den Schaufenstern, also in, wo, wo halt die Plakate hängen und die Neuerscheinungen, hängen plötzlich extrem viel Indie-Filme und, und deutsche Produktionen,
0: mhm.
1: weil halt die Großen alles verschoben haben, also Disney und so weiter und teilweise halt auch direkt auf Amazon releasen und so weiter ja. und jetzt setzen die, die großen Kinoketten scheinbar doch irgendwie auf kleinere Filme und kleinere Produktionen und mhm. ähm, ist wiederum, fürchte ich, wird den Programmkinos eher schlecht tun, weil das halt eigentlich deren Programm war vorher. Mm, stimmt, ja. Aber wir werden sehen, aber dein Wunsch ist, dein Wunsch, äh, wie soll ich sagen, in <lacht> Gottes Ohr oder so. <lacht> äh,
0: ich meine, guter Punkt, aber ich glaube, wenn ich die Wahl habe, einen Film, ähm, also, wie soll man sagen, mit Ausnahme von großen, wichtigen Blockbustern, wo die Leinwand essentiell ist, um den Film auch zu genießen, würde ich, glaube ich, im Zweifel immer ins Programmkino gehen. Und wenn jetzt die Indie-Filme kommen, wo, keine Ahnung, die, die kleinen Nischenkomödien und so weiter, wo es wurscht ist, wie groß der Bildschirm ist oder wie gut die Soundqualität ist, weil die ist ja auch nicht schlecht in den Programmkinos, so ist es ja nicht, dann würde ich die halt immer noch im Programmkino schauen gehen und nicht in der Kette meiner Wahl. Wenn dann jetzt, keine Ahnung, der nächste große Star Wars-Film kommt, bin ich vielleicht schon wieder ein bisschen hingezogen IMAX. zu den, genau, zum IMAX-Saal, zur riesigsten Leinwand, die man sich äh, vorstellen kann oder so ähnlich.
1: Jo. Schön, also das ist ein sehr guter Wunsch. wirklich. So, <lacht> Danke. So, so selbstlos oder genau. teilweise selbstlos. Um, so, so selbstlos bin ich nicht. Mein nächster Wunsch, der ist mir gerade spontan eingefallen. Ich wünsche mir, dass James Wan einen Lovecraft-Film macht, entweder irgendwie Mountains of Madness oder so irgendwas. Ja. Und ähm, weil er das einfach mit Aquaman schon ein bisschen angedeutet Aha. hat. Und das eigentlich auch die besten Szenen in Aquaman für mich waren. Und natürlich ein bisschen modernisiert, sprich den ganzen Rassismus und so weiter, den wir bei Lovecraft haben und den wir, glaube ich, also wie es halt Lovecraft Country gemacht hat, dass es irgendwie das ein bisschen umdreht, mhm. aber halt diesen Cosmic Horror einfach schön auf der fetten Leinwand mit fetten CGI geil umsetzen. Hm. Das ist ja so ein spontaner Wunsch, der ja. mir reingefallen
0: ist. Das ist eine gute Kombination, weil ich das dachte ich mir auch. Beim Aquaman, ich meine, ich fand den Film gar nicht schlecht. Das fand ja, ich na, so, der war sogar gut. Aber genau, die, die Szenen auf dem Brot,
1: auf die beziehst du dich, glaube ich, oder? Ja, genau. Also wo, wo, wo sie da diese Enge auf dem Fischerbötchen, während ja. rundherum überall diese Wasser Genau, und nur der Scheinwerferlicht,
0: der das dann erhält. Und so. Ja, das war sehr cool. Das funktioniert sicher gut. Und vor und allem, ich, mein, ich würde dann auch auf so einen richtig schönen R-rated-Horror hoffen, oder?
1: Ja. Und ich meine, James Wan kann Horror. Das Man muss es jetzt nicht unbedingt gut finden und mittlerweile ist es auch ein bisschen innovationslos, die 10.000 Conjuring-Teile. <lacht> Aber er kann es, er weiß, wie es funktioniert. Ja.
0: Genau, der hat sicher auch ein bisschen seinen, seinen Teil an dem Erfolg, dass diese Horrorfilme zu so Mainstream-mäßig erfolgreich sind. Voll, ja. Genau, und äh, nachdem ich jetzt hier schon so heucheleimäßig die Kinos mir ähm, zum Freund gemacht habe, sozusagen... <lacht> kommt jetzt eh <IE. lacht> nicht ganz, äh, aber ich, ich wünsche mir dass Tenet noch auf Video on Demand kommt in den nächsten zwei Wochen, weil ich würde ihn so gerne nochmal sehen wir haben jedes Jahr, also beim Lichtspielcast machen wir immer unsere Top Filme des Jahres und ich würde so gerne Tenet einfach nochmal sehen dass ich den in aller Ruhe nochmal schauen kann, diesmal hoffentlich mehr verstehe beim Schauen schon, nicht erst nachher, wenn ich Artikel lese und so weiter und deswegen wünsche ich mir, dass Tenet demnächst irgendwo im Video-on-Demand aufschlägt. Und ich würde dann, glaube ich, sogar noch mal 10 Euro zahlen oder sonst irgendwas, um ihn noch einmal zu sehen.
1: Äh, nebenbei, wir haben letztens das erste Mal äh, Memento geschaut. Oh, cool. Und ich finde es eigentlich schon sehr spannend, wie sich einfach die, die, die Themen vom, vom Nolan einfach durchziehen. Mhm. Also wenn es Memento schaust und dann Tenet, dann sagst du halt irgendwie, ja, das ist halt irgendwie die logische Weiterentwicklung mit mehr Budget ja. und
0: größer. total. Ähm, genau. Ich glaube, das habe ich sogar damals bei unserem Kurzreview ja. beim ja. Flip the Truck irgendwie so gesagt. Ja, auch, ja. auch wenn es jetzt zum Beispiel ein Ding anschaust, wie ist der Dunkirk? Erkennst ja. auch ja, eindeutig also den Einfluss Thema von Memento. Zeit. Genau. Ja.
1: Filme und machen. Dieses Spiel mit Zeit und, und wie, wie sich Zeit ja. in unterschiedlichen Dimensionen anfühlt oder Mhm. Sehr ja. schön.
0: Was ist dein nächster Wunsch, Jo?
1: Ich bleibe beim Film. Ich wünsche mir einen Heavy-Metal-Film. Ich rede wieder vom Comic-Magazin und nicht von der Musikrichtung. <lacht> ähm, es gibt ja diesen 70er-Heavy-Metal-Film, der aus Kurzfilmen aus animierten Kurzfilmen besteht, mhm. wo einer drogiger als der andere ist. <lacht> ähm, dann gibt es den heavy metal fuck Two, also F-A-K-K, -K. 2, von 2000 oder so.
0: Aha, okay, wusste
1: ich gar nicht. Ähm, das ist tatsächlich dann ein animierter Spielfilm, also da geht es einfach um eine durchgehende Handlung. Mhm. Und dazu hat es auch ein Spiel gegeben von Ritual Entertainment. Ähm, das Spiel hat ein ziemliches Open-End gehabt. Also ich wünsche mir erstens einen neuen Heavy-Metal-Film, gern mit echten Menschen, sonst gern animiert, beides ist mir recht. Einfach, weil ich diese abstrusen, drogigen Weltraumwelten geil finde und mehr <lacht> sehen möchte. Und dann können es auch gleich noch eine Fortsetzung von dem alten Spiel machen, mit gescheiter Grafik und gescheitem Gameplay. Ähm, an der Stelle, ich habe gerade drüber nachgedacht, was eigentlich so von, von der Welt her ein bisschen in die Richtung geht, obwohl es leider einfach ein Schatz-Film war, war Jupiter Ascending. Den habe ich nicht gesehen, aber ja. Von, vom, vom Von der, von der Welt vom Worldbuilding und so weiter geht das eigentlich in die Richtung, wie ich mir so Heavy Metal wünsche. Einfach so völlig absurde Raumschiffe und, und verrückte Welten. Und, und Genau, sowas nur ein bisschen mehr erwachsen und ein bisschen mehr schmutzig, dirty, naughty. Ich sage jetzt
0: mal ein bisschen auch Richtung, wie ist der Luc Besson-Film? Valerian. Valerian, genau, aber Valerian
1: ist halt auch viel zu kindlich gewesen. Ja, ja.
0: Valerian, düsterer, nackter, schmutziger wäre Heavy Metal. Hast du einen Wunschregisseur? Ist der, der Luc Besson zum Beispiel? Wäre das ein passender Kandidat?
1: Der ist mir, glaube ich, also,
0: oh, schwierig. Boah. Also ja, Wunschregisseur
1: wäre selbst, selbst natürlich Zack Snyder. <lacht> ähm, doch, ich glaube, Zack Snyder wäre ein guter Junge für den Job, weil es bei Heavy Metal sicher nicht um gut geschriebene Charaktere <lacht> geht, sondern halt um die Welt <lacht> und um die Action. Und ja, doch. Zack Snyder wäre sicher ein guter Junge dafür.
0: Okay. Ja, mein nächster Wunsch, und ich meine, ich habe gesagt, ich mache das so ein bisschen in, in der Wahrscheinlichkeit aufsteigend oder abfallend vielmehr. Deswegen, äh, das sagt schon was. Ich glaube, noch unwahrscheinlicher, dass Tenet dieses Jahr noch auf VOD kommt, ist, dass ich endlich schaffe, die ganzen Serien aufzuholen, die ich eigentlich schon schauen wollte seit in Wirklichkeit seit Jänner oder Februar oder was das war, weil ich zum Beispiel noch nicht geschafft habe, die letzte halbe Staffel Baltic Horseman zu schauen. Ich habe, glaube ich, ein oder zwei Folgen schon geschaut, ähm, weil ich zuvor mit meiner Verlobten nochmal alle die fünfeinhalb Staffeln zuvor noch schauen wollte. Das haben wir auch gemacht, aber jetzt haben wir die, letzte, die letzten sechs Folgen noch nicht geschaut. Und das möchte ich eigentlich noch schaffen, bevor das Jahr vorbei ist. Aber dann gibt es natürlich auch noch The Boys Season 2, die Devs habe ich noch nicht fertig geschaut. Ich weiß gar nicht, ob die noch auf Sky sind. Mandalorian Season 2 muss ich noch schauen. Und ich habe es vorher, glaube ich, kurz schon erwähnt. Die Hulu-Serie What We Do in the Shadows. Ich hoffe, dass die irgendwo zu finden ist und irgendwo zu schauen ist, ohne dass ich dafür nochmal 30 Dollar extra zahle. Dann würde ich auch die noch sehr gern schauen, weil die soll ja gar nicht so schlecht sein. Ich glaube, da gab es dieses Jahr eh schon die zweite oder dritte Season oder so. Aber das möchte ich jetzt endlich mal nachschauen, weil die habe ich am Anfang abgetan als einfach schnöden Abklatsch des grandiosen Filmes oder schnödes, wie soll man das sagen, eben so ein Remake, so hey, wir machen dasselbe nochmal, jetzt als Serie. Aber die ist anscheinend gar nicht schlecht und deswegen werde ich die auch noch gern schauen, wenn die irgendwo äh, zu sehen ist und wahrscheinlich habe ich noch ein paar andere Serien vergessen von dem Jahr, die, die ich auch noch gern sehen wollte. Aber ja, da habe ich nicht mehr so viel Zeit, jetzt drei Wochen oder was, dann ist das Jahr <lacht> rum. Da möchte ich noch einiges schauen.
1: Hm. Da fällt mir ein, wir haben noch zehn Staffeln Supernatural vor uns. <lacht> <lacht> ähm, hast du noch mehr Wünsche? Dann mach du gleich noch einen, weil ja. ich habe halt nicht mehr so
0: viel. Okay, pass auf. Ähm, nicht mehr so viel. Äh, die Ich habe noch, nein, was, sagen wir zweieinhalb. Ja? Mein vorletzter ist, ähm, ich wünsche mir das zeitnah und das dockt so ein bisschen an den Tenet-Ding an. Ich wünsche mir das zeitnah sowas kommt wie dieser HBO Max Warner Brothers Deal. Also in den USA gab es die Verkündung, dass Warner Brothers im kommenden Jahr sehr viele Blockbuster auf HBO Max zeigen wird. Ich glaube gleichzeitig mit Kinorelease oder so ähnlich. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von Kinofilme im Heimkino zu sehen, aber ich bin äh, wie soll ich sagen größerer Fan davon, als von Filmen einfach gar nicht zu sehen. Und im Moment gibt es halt noch kein Kino. Und deswegen würde ich mir hoffen, dass bis dahin, bis wir wieder ins Kino dürfen, die Filme, die erscheinen, dann halt zeitnah erscheinen und nicht alle aufgeschoben werden bis Dezember 2021 oder darüber hinaus, wie zum Beispiel Dune, was ja jetzt um ein ganzes Jahr verschoben wurde, wird eigentlich dieses Jahr zu Weihnachten kommen und wird jetzt nächsten Dezember kommen. Aber da gibt es eben noch, keine Ahnung, Matrix 4 haben sie angekündigt und so weiter, das soll alles jetzt dann auf HBO Max kommen und ich ho hoffe einfach, dass bei uns, jemand einen ähnlichen Deal macht oder vielleicht schon hat, ich denke da jetzt zum Beispiel an Sky, die haben ja, kann gut sein, ja. Die haben ja jetzt schon den ein oder anderen Kinofilm quasi äh, gleichzeitig gebracht, also diesen Hexen-Hexen ähm, zum Beispiel, und ich hoffe einfach, dass die da irgendwie was ausverhandeln und dass man da dann möglicherweise sogar im Abo inkludiert natürlich, wenn ich mir jetzt wirklich was wünschen darf, <lacht> den einen oder anderen Blockbuster sehr zeitnah sehen kann. Das wäre super, weil ich vermisse die neuen großen Filme einfach schon ein bisschen. Netflix schön so und gut, aber es ist doch nochmal ein anderes Kaliber.
1: Du meinst, das nehme ich mal an, hauptsächlich den Justice League Sex-Snyder-Cut, auf den du schon so lange <lacht> wartest.
0: Genau, genau. Ähm,
1: ja, wobei zu Netflix möchte ich jetzt einfach nochmal sagen, was ich so geil finde an Netflix, dass die halt Sachen machen, die sich andere nicht trauen. Mhm.
0: Und das möchte also ich auch ich, gar nicht missen. Du hast vollkommen recht, nicht ich, dazu ich, mir, mir, mir da Kontra zu geben, das stimmt. Das also ich
1: ich, ich denke mir einfach, und ich finde es halt geil, die trauen sich halt Erwartungen zu brechen. Ich weiß nicht, ob ich schon mal im Podcast erwähnt habe, ich will jetzt auch den Namen nicht sagen. Wir haben einen Horrorfilm geschaut, wo es also einen typischen Killerfilm, wo halt ein Killer umgeht. Und es endet halt damit dass alle tot sind und du nicht weißt, wer der Killer ist. Und du sitzt vom Fernsehen <lacht> und denkst dir, what the fuck? Und du bist so unbefriedigt einfach und das traut sich halt Netflix einfach. Und das gibt dir aber ein neues Schaugefühl. Ich bin eigentlich echt froh drüber. Aha. Es ist mir viel, viel lieber, als dass am Schluss rauskommt, der, der, und der oder die war der
0: Killer. Du denkst einfach, okay, das habe ich halt auch noch so nicht erlebt. <lacht> Okay, ja, und, und daran angeschlossen möchte ich jetzt noch was anhängen, den halben Wunsch sozusagen, nämlich, ich hoffe mir, dass der Streaming-Markt nicht noch mehr frag fragmentiert wird, als das ja, eh schon ja. ist. Also klar, es gibt neben den großen Playern aller Netflix, Amazon, Sky und Apple. Disney Plus mittlerweile, gibt es natürlich Apple. Äh, Apple TV Plus, genau, gibt es auch noch, ganz vergessen, gibt es ja dann auch noch äh, Max Dome und wie sie alle heißen, gibt es ja noch, äh, wie hieß der mit Y irgendwas? keine Ahnung. Da ist nämlich sogar, auf dem Streamingdienst ist nämlich sogar What We Do In The Shadows, aber den kriegst du nur in Deutschland und nicht in Österreich. Jammer oder so ähnlich. Na, wie heißt der? Ja, irgendwas mit Y am Anfang. Es gibt jedenfalls, wie man schon merkt, zu viele Streamingdienste, als dass man sich das leisten mag, weil dann kommst du irgendwie auf 100 Euro im Monat, wenn du die alle abonnierst. Da hoffe ich, dass das irgendwo so eine schöne Mitte findet, irgendwo zwischen Monopol und Kabelfernsehen, wo du irgendwie 80 Sender hast und 40 davon kannst du eigentlich in die Tonne treten.
1: Ähm, um ja, mir ist gerade noch ein Streaming-Dienst eingefallen. Ich habe leider komplett vergessen, wie er geheißen hat. Auf dem hat Blood Machines erscheinen sollen, beziehungsweise ist es auch erschienen, aber halt nicht bei uns. Und ja, also diese Fragmentierung nervt mich ungemein. Ich hüstel, ich bin quasi in ein Flugzeug gestiegen, äh, nach Russland geflogen und habe dort ganz legal Blood Machines schon geschaut. <lacht> so hüstel, hüstel. Aber ich, also ich würde ja Geld dafür zahlen und ich würde es mir gerne anschauen, nur wenn das Zeug halt nur in Kanada und Nordamerika erscheint ja und man irgendwie diverse äh, Kickstarter-Projekte, nachdem sie mal erschienen sind, nicht na im Nachhinein noch finanzieren und kaufen kann, was ich auch saublöd finde. Ähm, naja, also dem Wunsch schließe ich mich definitiv auch an, mm. weil es nervt. Und leider Gottes, finde ich, ist es halt im Spielebereich mittlerweile auch so zu beobachten. Mit den Launchern. Und Xbox mm. und, und, und Sony, PS Now und so weiter, dass die halt auch alle ihr eigenes Ding durchziehen.
0: Ja. Ja. Genau. Join heißt übrigens, dass der Streamingdienst also J-O-Y-N nur um das Ehre, gebührt, weil, wie gesagt, die haben What We Do in the Shadows im Programm, aber nur in Deutschland.
1: Ich hätte noch einen Bücherwunsch. Ja,
0: bitte. Sehr schön. Also
1: eigentlich ist es kein Bücherwunsch. Eigentlich ist es eine Literaturverfilmungswunsch. <lacht> okay. Ich will, dass die First Day Next Romane mit Kate Beckinsale in der Hauptrolle
0: verfilmt werden. Ah, schön. Jasper Ford, der Autor. Wir haben ihn, glaube ich, schon mal genannt. Das wäre doch eine feine Sache. Als Serie oder als Film? Was meinst du? Ich glaube, das eignet sich als Serie. Ich weiß nicht. So britische sechs Folgen. Ja, genau. Oder drei von mir aus. Aber dann halt... Äh, Spielfilmlänge. Genau.
1: Ja, also bitte, bitte
0: macht das. BBC, hallo BBC. Also sagen wir so, ich möchte nicht, dass da alle drei Jahre ein Film rauskommt. Ich möchte, dass da in einem Jahr drei Filme rauskommen. Einigen wir uns einfach darauf, oder? Genau, passt. <lacht> Klingt gut.
1: Ähm, und dann im
0: Spielebereich, gibt es irgendwas, was du dir im Spielebereich wünschst? Ich bin leider gerade voll draußen. Da könnte ich jetzt auch sowas sagen wie ich hoffe, dass ich endlich mal die ganzen Spiele spiele, die ich mir immer vornehme. Ich habe zum Beispiel ja Anno 1800 Anfang des Jahres gekauft und viel zu wenig gespielt. Ich habe jetzt eins dieser besagten Streaming-Dienste äh Streaming-Dienste, äh abo also ich habe mir den Game Pass für 1 Euro für drei Monate gekauft auf, was ist das? Xbox Game Pass. Keine bezahlte Werbung. äh, Unbezahlte Werbung sozusagen. Da ist Frostpunk zum Beispiel drin und ich glaube, das kann ich dann sogar am PC spielen. Das würde ich eigentlich auch gerne machen. Boah. Also einfach mal die Spiele spielen, die ich eh zur Verfügung habe. Das so wäre so ein kleiner frommer Wunsch von mir.
1: Ja, bei mir ist es jetzt irgendwie tatsächlich so, ich habe echt einfach seit 2013 auf Cyberpunk gewartet. Jetzt ist es erschienen, ich habe es gleich am ersten Tag runtergeladen. Ich habe es noch nicht gespielt, weil ich irgendwie auf den richtigen Moment war. Also wart. gekauft
0: und runtergeladen, nur dass da keine Missverständnisse aufkommen.
1: Ja, natürlich. Also ich habe es gekauft, ich habe es pre-runtergeladen und ich habe es noch nicht gespielt, weil ich irgendwie denke, ich will halt, dass ich da zwei, drei Stunden mich richtig ransetzen kann und einfach die Zeit dafür habe. Mhm. Und ich will da jetzt nicht eine halbe Stunde starten und schauen, ob das Spiel funktioniert oder mhm. klitscht. Und, aber es hat irgendwie so ein Loch hinterlassen. Ich weiß einfach gar nicht mehr, auf was ich jetzt noch warten soll im <lacht> Bereich. Das war, das war so ein Meilenstein.
0: Ja.
1: Und ich finde Gamestar oder GamePro, die haben das sehr schön zusammengefasst. Ich, ich möchte es kurz wiederholen. Bitte. In der Zeit, in der Cyberpunk entwickelt beziehungsweise angekündigt bis zum Erscheinen sind 8 Assassin's Creed erschienen, neun <lacht> Call of Duties, 17 Marvel-Filme und ich ergänze die Liste, in der Zeit sind auch fünf Star-Wars-Filme erschienen. <lacht> <lacht> um, und jetzt ist das halt draußen und es liegt auf meiner Festplatte und hat irgendwie so ein Loch in meiner Vorfreude hinterlassen. Nicht nur in der Geldbörse. Weil um, nicht nur in der <lacht>
0: Geldbörse. Aber... Ja, Jo, ich weiß schon, auf was du dich freuen kannst. Auf das HD-Remake, was dann auf der Switch erscheint. Was du dann spielen willst. <lacht> Fix. Na,
1: aber es gibt tatsächlich äh, noch drei Spieleserien, auf die ich schon sehr lange auf Fortsetzungen hoffe. Aha. Und ich glaube, von der einen ist es sogar angedeutet oder angekündigt. Ich weiß nicht, ob es ein Remake ist oder ob es nur auf der Switch erscheinen wird, aber es ist irgendwie der Titel mal gedroppt worden. Prince of Persia hätte ich unglaublich gerne ein neues. Mhm. Könnte ich mir auch sehr gut irgendwie Open-World-mäßig vorstellen.
0: So eher so Assassin's Creed-mäßig jetzt, oder? Wie die aktuellen Assassin's Creed ja,
1: sind. Ja, aber halt mit Crazy einer Nacht und vielleicht sogar fliegenden Teppich oder was auch immer. Mhm. Also einfach ein bisschen märchenhafter. Mhm. Könnte ich mir gut vorstellen. Splinter Cell, bitte auch uh. mit Open-World. Einfach mal Metal Gear Solid kopieren. Aha. Weil das einfach fantastisch war vom Gameplay her, ja. meiner Meinung nach. Ähm, und Leider Gottes, also ich glaube, ich habe es mal ein bisschen recherchiert, da gibt es irgendwie viele Lizenzprobleme. Ich will ein neues No One Lives Forever. Ah, okay. Das war so ein fantastischer Shooter. Also vom Gameplay her ist, glaube ich, noch nicht mal so umwerfend, weil zum Beispiel die Gegner-KI damals, 2000 <lacht> oder wann das erschienen ist, noch nicht so 100% ideal war. Aber es hat so lustige Ideen gehabt, ja. dass es lustig erzählt gewesen. Es hat auch immer so einen feministischen Aspekt drin gehabt, weil es halt so in dieser 60er-Welt die ganzen männlichen Agenten immer so, was, eine Frau? das kann doch nicht gut gehen und so weiter und dann ist sie halt die Einzige, die irgendwas reißt und alle anderen sind komplett deppert und so weiter. Und es ist halt auch irgendwie lustig, so mit ferngesteuerten Katzenbomben und, und Lippenstiftbomben und so. Um, also quasi Austin Powers als neues, könnte ich mir auch irgendwie als Open World so ein bisschen Cyberpunk-mäßig vorstellen. So 60er Austin Powers London oder so, yep. wo du halt irgendwie ja, es wären auf jeden Fall drei Spieleserien, von denen ich echt gern hm, Fortsetzungen
0: hätte. Cool. Weißt was mir da jetzt auch spontan eingefallen ist, weil du Novelist Forever gesagt hast, kannst du dich noch erinnern an das Spiel 13?
1: Ja, aber da ist gerade ein HD-Remake
0: geschrieben. Na, wirklich? Um oh Gottes Willen, ich wollte gerade einen Witz <lacht> machen. Weil das war damals schon cool, weil die zum ersten Mal diese Cell-Shading, also sprich diese, diese Comic-Optik, versucht haben für Computerspiele zu adaptieren. Und ich glaube, das wäre einfach heute noch zehnmal geiler zu machen. Ich meine, schau dir Spiele an aller la Cuphead. Das ist jetzt zwar ein Sidescroller, yeah. aber ich glaube, es kann immer lang dauern oder vielleicht ist es sogar schon möglich, dass man sowas vielleicht sogar in 3D umsetzen kann. Ja, und das wäre dann schon schau, geiler. Dir,
1: schau dir das bitte mal äh, die, die ganzen Dragon Ball Beat'em up an. Mm. Die machen das fantastisch. Ja. Ja, ja, ja. ist mir nur gerade so eingefallen.
0: Okay, dann haue ich noch meinen letzten Wunsch aus und ich werde dann auch so wieder ein bisschen doppeln. Und zwar wünsche ich mir einfach unbedingt, dass die Wheel of Time Serie geil wird. Ich habe mittlerweile die zehn, die ersten zehn Bücher von 14 gelesen und das Prequel sozusagen, New Spring. habe da schon sehr viel Zeit sozusagen investiert in diese Welt und finde die Welt auch sehr spannend und super ausgeklügelt und so weiter. Und verfolge auch so ein bisschen die Produktion dieser Serie. Da war letztens wieder so eine Twitter-Q&A, wo der, was ist das, ein Showrunner, glaube ich, ein paar Fragen beantwortet hat und es wirkt echt so, als würden sie dich wirklich, als würden sie dich wirklich, würden die sich, ja, dass ich es rausbringe, als würden die sich wirklich ins Zeug legen und würden die wirklich versuchen, da alles richtig zu machen. Also rein das, was die Antworten von denen waren, auf die Fragen von, eindeutig von Fans gestellt, ja, wirkt das ganz so. Aber der beste Einsatz garantiert natürlich noch nicht, dass es auch wirklich gut wird. Ja. Deswegen hoffe ich, wünsche ich es uns Zuseherinnen und Zusehern und auch dem Team, das das jetzt entwickelt, dass das einfach eine grandiose Serie wird und dass wir da hoffentlich 20 Staffeln davon haben, weil Bücher sind ja lang genug, dass man da viel, viel, viel Stoff draus drehen kann. Und es würde mich wirklich freuen, wenn, wenn das einfach eine schöne Serie wird, die wir dann sicher auch hier in diesem Podcast besprechen würden.
1: Ähm... Um Amazon wird das, oder? Äh,
0: soll ich dir was sagen? Ich bin mir nicht... Ja, doch. Ist eine Prime-Serie, ja.
1: Also, Prime hat jetzt einfach mit Herr der Ringe und Wheel of Time mhm. fettes Fantasy-Eisen im Feuer. Ja. Und auch da, dieser Wunsch weckt in mir noch einen spontanen Wunsch. Mhm. Ich hätte auch gern eine Honor Harrington-Serie.
0: Kennen Was ist das?
1: Es ist Science-Fiction, also so. Es gibt nicht wirklich Außerirdische, nicht viele. Es spielt irgendwo in den fernen Galaxien. Es gibt verschiedene Sternenreiche quasi. Die sind alle so ein bisschen angelehnt. Eins ist so ein bisschen UK, eins ist so ein bisschen äh, kommunistisch und so weiter. Also so People's Republic und so weiter. Mhm. Und die Hauptfigur ist eine, eine keine Ahnung, ich, ich kann jetzt die, die Ränge nicht mehr so ganz in der, in der Marine, die sich halt von der kleinen Offizierin quasi hocharbeitet in jedem Band. Also so die ich habe jetzt die ersten zweieinhalb gelesen. Sie kriegt halt, sie, sie äh, äh, kämpft große Weltraumschlachten, brilliert und wird dann befördert und kriegt ein größeres Schiff und kämpft in größeren Schlachten. So. <lacht> Aber die, die Welt ist ganz geil, die Raumschiffe sind von der Idee her ganz geil designt, weil die, also sie erklären das auch alles schön. Die, die Raumschlachten finden so ein bisschen statt wie so 18. Jahrhundert Seeschlachten. Also die, mhm. die Geschütze sind so auf der Seite raus. Um, weil es, sie erklären das irgendwie mit dem Antrieb und mit der Technik, dass du halt nur auf der Seite rausschießen kannst oder so. Mhm. Und es ist alles ganz cool durchdacht und es wäre sicher geil, das auch irgendwie in einer, weiß ich nicht, HBO-Serie oder so zu sehen. Mhm. Oder, na, blödsinn, Amazon, nachdem die mit The x einfach <lacht> relativ gut unterwegs sind. Aber die haben sie ja
0: nicht losgetreten sozusagen. Es war ja, was war das?
1: Netflix? Ja, sie haben es gerettet. Netflix ja. hat es
0: bestoßen. Ja. Ich hätte noch eine Frage an dich. Ja, ich würde gerne noch, noch eine Serie anhauen, wenn ich darf. Ja, Oder voll. anhängen. Äh, nämlich die Kingkiller Chronicles. Also Patrick Rothfuss, der Name des Windes, Name of the Wind, war der erste Teil. Ähm, die ist auch schon lange in Bearbeitung. Äh, da gab es ähm, auch schon, keine Ahnung, News à la Lin-Manuel Miranda, wie die Musik machen und solche Späße. Klang auch so, als, als könnte das super werden, das Projekt, aber da hat man jetzt auch schon lange nichts mehr gehört, deswegen hoffe ich, dass das einfach auch noch was wird, mhm. weil das auch äh, sehr nette Fantasy-Geschichten sind, die so ein bisschen augenzwinkern mit dem ganzen Genre umgehen, aber eine große Wertschätzung für das Genre haben und auch einfach gute Geschichten sind, wie ich finde. Und mhm. wir warten, also die Leser dieser Serie warten gerade auf den dritten Teil, den der Patrick Hoffmanns hoffentlich irgendwann mal rausbringt. Und oh, natürlich, die Serie wäre auch cool, wenn die was wird. Und vor allem, wenn die kommen würde. Wäre einfach interessant.
1: Cool, schön. Schön. Mir ist gerade eingefallen, ist nicht auch ein Film zu Artemis von Andy Weir angekündigt worden? Ja. Bei dem würde ich mir auch wünschen, dass er cool wird. Weil der Marcianer war eigentlich ganz okay dafür. Ich glaube, da gab es sogar schon irgendwelche
0: Casting-News, aber ich habe jetzt nicht im Kopf was was da angekündigt ist. Aber der also war wirklich Beispiel, gut, ja. Also bei Artemis habe ich...
1: Artemis hat es geheißen, oder? Ja, ich glaube. Da habe ich einfach auch die, die Hauptfigur echt spannend gefunden.
0: Mhm.
1: Um, ja, Mo, ich hätte eine Frage Bitte? an dich. Und zwar jetzt ein bisschen in den kreativen Bereich, oh oh. wenn wir da <lacht> Wünsche äußern dürfen. Ja. Ich will jetzt gar nicht so sehr auf eine Marke raus oder so, sondern mehr so auf Gameplay. Aha. Welches Spiel würdest du dir wünschen, wenn du quasi jetzt so freies Design-Thinking-Brainstorming, wenn du quasi alle Ressourcen hast und einfach sagen könntest, was braucht das perfekte Spiel vom Gameplay her?
0: Sorry, nur mal die Frage wiederholen. Was braucht,
1: Wenn du quasi Chefdesigner ja. bist von einem, von Monocle Studios ja. und du darfst irgendwie einfach Gameplay designen für was auch immer, was, welche Elemente oder was bräuchte das perfekte Spiel? Oh. Also, nur als Beispiel, ja. hättest du zum Beispiel gerne eine Open World?
0: Aha. Äh, ich glaube, für mich wichtig wäre eine Mechanik, wo man sammeln und craften muss. Und das befriedigend und mit möglichst wenig Gefühl nach typischen Grind, wo ich einfach 100.000 Mal dasselbe äh, Viech umbringen muss, damit ich 100.000, weiß ich nicht, Eichhörnchenzähne habe. Okay. Um,
1: Ego-Perspektive oder?
0: Äh, ist mir person dann egal. 2D? Nein, ich, ich denke schon down. an 3D, Third- oder First-Person.
1: Brauchst du einen Charakter-Editor? <lacht>
0: Definitiv, ja. Um, Science-Fiction oder Fantasy? Äh, Fantasy ist immer so ein bisschen, wir haben, glaube ich, beim Anno drüber geredet. Ich, ich, es ist halt leichter zu verstehen, wie man Brot macht, wenn man nämlich eben Getreide anbaut, das Getreide erntet, dann schrotet in der Mühle und dann den Teig knetet mit Wasser und bla bla bla, als ich baue mir jetzt einen Mikrochip oder so. Deswegen das Ja, auf der anderen
1: Seite, finde ich, hat das halt zum Beispiel bei Fallout 4 halbwegs gut funktioniert, wo du halt rumrennst, auf Autos klopfst und das Metall einsammelst und dann hast du halt irgendwann viel Metall und Holz, in deinem Rucksack und aus dem baust dann halt Wand für Hütte oder so. also Das mhm. funktioniert schon auch irgendwie. Mhm. Ähm, ich, ich überlege in letzter Zeit und das finde ich eigentlich auch zu wenigen Spielen, mehr Abwechslung. Also es gibt eigentlich echt wenig Spiele, die dich ständig überraschen. Stell dir mhm. mal vor, nur, nur als, als, als reine Fantasie, du spielst ein Spiel, sag, sag mal, es fängt an als Ego-Shooter, die ersten drei Levels, dann kommt plötzlich ein Moment, wo du aus der Wüste, in der du dich rumgeballert hast, in die Stadt kommst mhm. und da wird es plötzlich ein Point-and-Click-Adventure. Mhm. Nachdem du das irgendwie gelöst hast, wird es eine Aufbausimulation, weil du jetzt plötzlich König der Stadt bist und halt Aufbausimulation wird und wenn du als König dann Krieg führst, wird es dann halt entweder Echtzeitstrategie oder... Oder du kannst da in der Ego-Perspektive wieder ins Schlachtfeld rein oder so. Mhm. Sowas fände ich irgendwie geil, wenn Das einzige Spiel, das mir wirklich einfällt, das so mit verschiedenen Genres spielt, ist eigentlich Nier Automata. Mhm. Und sowas würde ich eigentlich geil finden, wenn es einfach mehr so. mehr Mut und mehr Mix gibt,
0: gäbe. Mhm. Ist jetzt zwar nicht unbedingt Mix, aber ich hatte als Kind mal die Vorstellung, oder als Jugendlicher, äh, stell dir vor, du machst Sim City und wenn du jetzt aber einen Vergnügungspark hinstellst. Dann musst du einen Rollercoaster-Tycoon quasi reingehen. Oder kannst du? Musst du nicht, sondern kannst du, wenn du jetzt willst. Oder du ja. baust eben einen, äh, also statt dass du wirklich einfach sagst, okay, ich mache jetzt einen Busbahnhof, machst du den Transport-Tycoon auf und machst dann wirklich von deiner Stadt, wenn du das willst, das Transportmanagement oder so. Aber das sind halt dann alles Strategiespiele mehr oder weniger, Aufbaustrategiespiele. Und, und
1: wenn du ein Krankenhaus baust, musst du dann in ein Hospital-Dings. Genau. Hospital -Dings. <lacht> genau. Und wenn du ein einzelnes Haus baust, musst du den Sims <lacht> Genau. Naja, aber ich glaube, es gibt zum Beispiel für Paradox, für die Grand Strategy-Spieler, gibt es, glaube ich, eine, also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, gibt es aber, glaube ich, eine Mod, die die tatsächlich alle vernetzt, sodass du halt quasi durchgehend spielen kannst. Mhm. Weil die, die spielen ja alle in so einzelnen Epochen. Mhm. Und ich glaube, ich bin mir eigentlich einmal nicht irgendwo gehört, dass es halt so eine Mod gibt, dass du halt nach, nach Crusader Kings dann einfach mit Europa Universalis weitermachst. Und wenn das dann aufhört, machst du halt quasi mit Hearts of Iron weiter vielleicht haben es mittlerweile auch Sparta irgendwas, Imperator, Rom oder wie das heißen hat, mhm. noch davor geklatscht oder so.
0: Okay. War Spannend.
1: Weil ich meine, es gibt ja schon immer wieder so Bestrebungen, also zum Beispiel, was halt momentan sehr beliebt ist und mich persönlich jetzt nicht so 100% schert, ist halt dass irgendwie dieses Survival- Strategie, mhm. Aufbaustrategie, so Frostpunk-mäßig. Frostpunk war fantastisch, aber ich habe das Gefühl, das ist halt auch gerade so ein Trend. Jedes Aufbaustrategiespiel, das halt gerade irgendwie von drei Leuten entwickelt wird, diese ganzen Indie-Sachen auf Steam haben halt alle irgendwie diese du musst aber den winter überleben elemente
0: drin. Ich habe übrigens jetzt im, im Game Pass mit Don't Starve angefangen, aber noch nicht viel gespielt. Und, wie findest du das so, Die ersten ähm, Ich muss sagen, ich mag es eigentlich nicht, wenn ich Zeitdruck habe und dann habe ich da. Aber ich muss, okay. ich, ich schaue noch ein bisschen, ja. Zeitdruck hat mit Zeitdruck. Naja, wenn das also du halt wenn die, wenn die Nacht kommt und du hast Feuer noch nicht haben genug Feuer stellen. Ja. Beziehungsweise ich, ich habe beim ersten Mal habe ich mein Feuer einfach zu früh angezündet. Ja, ich hatte schon so einen Verdacht. Ja. Oh, es wird dunkel. Ich sollte wahrscheinlich ein Feuer bauen. Habe ich das gemacht, aber dann habe ich es zu früh angezündet und dann eine Stunde bevor das, die Sonne wieder aufgegangen ist, ist Feuer einfach ausgegangen und ich habe keine Ressourcen mehr gehabt, ein zweites zu bauen.
1: Um, aber der Arztteil, wie findest du den? Äh, geht so, geht so, okay. Um, ja, Spoiler übrigens, später werden die Nächte länger, weil der Winter kommt. <lacht> <lacht> ähm, ich habe da einfach cool gefunden, ich habe mir vorgenommen, ich werde nichts googeln und wirklich alles selber rausfinden und bin halt dran gescheitert, dass ich auf die Idee gekommen bin, Fleisch übers Feuer zu halten, halt mhm. <lacht> die ganze Zeit rohes Fleisch ist. <lacht> <lacht> ja. Naja, ähm, sollen wir noch ganz kurz anschauen, was nächstes Jahr so erscheint und wann?
0: Äh, ja, aber beschränkt man es auf, auf die Highlights, ja. Ja, ja
1: ich, also ich habe sowieso nur rausgesucht, was mich irgendwie schert. Ja
0: bitte, dann lass es. Bei wir.
1: Spielen, nachdem Cyberpunk eben erschienen ist, bin ich sowieso, habe ich genau zwei aufgeschrieben, die mich halb interessieren, auch noch nicht richtig, mhm. halb. Einerseits im Jänner Hitman 3, das, ich habe nur das eins gespielt von den neuen. Mhm. das war eigentlich ganz cool. Äh, wie findest du, hast du
0: dich gespielt? Nee, Hitman war, war, ich weiß nicht warum, aber Hitman hat mich weder damals im, im, im ersten Lauf sozusagen noch im zweiten Lauf jemals Gewinnen können. Gecatcht. Hab's auch nicht ausprobiert. Äh, und im April, das
1: habe ich gar nicht gewusst, erscheint Nier Replicant mit irgendeiner langen, langen Nummer noch. Also Nier Replicant Version 1,75. Lange Nummer. Und wenn ich's, ich es, ich habe es nur kurz gegoogelt, aber es dürfte tatsächlich eine Fortsetzung zu Nier Automata sein. Mhm. Äh, ja, wie gesagt, es werden sicher auch noch 20 Call of Duty und 20 Assassin's Creed <lacht> erscheinen. Und 700 FIFA's. Ah uh, Ja. Und im Filmbereich erscheint im Jänner, ich sag kurz den Namen und du sagst ja oder nein, okay? mhm. ob es dich schert oder nicht. Passt. Jänner, Escape Room 2. Da gab es einen ersten Teil? Nein. Der war cool. Das war okay. ein Horrorfilm. -Horror okay. Also ich habe ihn recht spannend. Ja. The Devil's Light von Blumhouse, also auch Horror.
0: Kommt drauf an, aber in der Regel Standard-Horrorfilme eher nein.
1: Ja, und mittlerweile sind die Blumhouse-Sachen halt eher so von der Stange. So, völlig überraschend soll laut CineBlend aber tatsächlich im Jänner, Ende Jänner noch erscheinen von James Wan produziert Mortal Kombat.
0: Ich sag mal perverse Faszination im Sinne von was macht er da draus, aber nicht unbedingt weil ich Gefühle für die Serie habe, aber würde mich schon interessieren.
1: Ja schon. Ja. Also das ist eigentlich auch mein Highlight auf der Liste. <lacht> Dann im Februar kommt Without Remorse, wo ein gewisser Michael B. Jordan, den du mhm. als Wire kennst und liebst einen von Tom Clancy's Hauptcharakteren spielt, nämlich John Clark, der irgendwie auch in Rainbow Six und so weiter Aha. drin ist. Also der ist eben Jack Ryan, so der große Tom-Clancy-Charakter.
0: Ja, Tom Clancy, nein. nicht wirklich mein Bier. Ich meine, klar, Jagd auf Rot Oktober und so kennt man schon, ist auch gut. Aber habe ich nie gelesen, eher nein. Okay. Ähm, also wir reden jetzt von, bin ich heiß drauf, oder?
1: Ja, ähm. ja. Dann im März, The King's Man, also ja. Singular und Genitiv. Ja. Wobei ich mir da nicht ganz sicher bin, das ist schon irgendwie das Prequel ja. zu den Kingsmen. Genau, oder? genau. Aber der, der Trailer hat irgendwie sehr bierernst ausgeschaut und ich finde, dass er überhaupt nicht zu dem passt, was, was man in den ersten zwei Teilen gesehen hat. Aber Einer der Filme, wo ich mir den Trailer
0: gar nicht anschaue, weil ich eh weiß, dass ich ihn schauen werde.
1: Okay, okay. Dann völlig überraschend, weil ich irgendwie überhaupt nicht mitkriegt habe, dass das irgendwie am Schirm ist, mit Alicia Vikander, Tomb Raider 2.
0: Habe ich den erst noch nicht gesehen. Insofern wäre es jetzt Heuchelei zu sagen, ja, interessiert mich voll.
1: Also ich muss sagen, ich habe sie eine entzückende Lara Croft gefunden, also eine entzückende, entsexualisierte Redesign Lara Croft wie in den Spielen. Aber der Film war einfach aus mehreren Gründen ziemlich scharf Aber die Hoffnung stirbt zumindest. <lacht> April, F9, Fast and Furious 9.
0: Auch eher blinder Fleck für mich. Muss ich, glaube ich, noch vier Filme sehen, damit ich die alle gesehen habe. Und ich rede doch gar nicht von Hobbs und Shaw
1: es <lacht> ist wichtig, sonst verstehst du die Story mm -hmm. nicht.
0: Ähm, Dann,
1: ich hätte mir eigentlich einbildet, dass der das jetzt schon draußen war, aber offenbar doch noch nicht, No Time to Die, also der neue James ja, Bond. Ja, dann haben sie
0: verschoben. Ja, interessiert, aber ich bin nicht der größte James Bond-Fan. Aber bin ich auf jeden Fall interessiert, den würde ich gern sehen, ja. A
1: Quiet Place 2, auch noch im April.
0: Geht so, frage ich mich warum. Aber schauen wir mal, was draus machen.
1: Und der meist erwartete Film aller Zeiten auch im April, von unserem Lieblingsregisseur Monster Hunter <lacht> mit Mila Jovovich. Ah, also Schauen wir mal, sein.
0: vielleicht spiele ich das Spiel noch. Ich glaube, das ist auch im Game Pass drin.
1: Das Spiel, also das Neue, oder das Letzte, dürfte halt, glaube ich, ziemlich geil ja. gewesen sein. Aber ich finde der Trailer, ich habe selten sowas Schlechtes gesehen.
0: Vielleicht schaue ich mir den mal an, aber nein, eher nein. <lacht> ja.
1: Und dann habe ich noch im Mai Black Widow. Mhm.
0: Interessiert mich schon.
1: Und Godzilla vs. Kong.
0: Auch einer der Filme, der zum Beispiel auf äh, HBO Max dann kommen soll. Äh, okay. Ich habe leider den Skull Island auch noch nicht gesehen, falls der da dazu gehört. Ich glaube schon, oder? Unsere
1: Kollegin und Podcast-Gästin Franzi war, hat den, glaube ich, ganz gut ja. gefunden.
0: Äh, ja, ich habe ihn ehrlich gesagt auch noch nicht gesehen. Also beim Godzilla war leider das Beste schon im Trailer drin. Ansonsten hatte der eben schon ein paar schöne Bilder, aber wie gesagt, die waren schon im, im Trailer und der restliche Film war dann so halb gar.
1: Ja, voll. Und ja wir haben Dune schon angesprochen. Mhm. Äh, Gibt es sonst noch irgendwas, worauf wir uns freuen?
0: Uh, Mission Impossible kommt einer. Teil 12. 7, uh, 8, irgendwas in der Dreh. 9, keine Ahnung. Ich
1: finde Mission Impossible hat einen, eine geile Kurve gekratzt, dass die jetzt mehr so auf, ein bisschen auch ironisch und Tom Cruise kriegt auch mal aufs Maul und so weiter. Die haben irgendwie... Na, sind gute Filme auf jeden mein, Fall.
0: Gut gemacht. Reizen mich mehr als James Bond im Moment, ja.
1: ja vor allem witzig war, wie Rogue Nation, glaube ich, war das rauskommen ist. Und kurz darauf Spectre, ich glaube, das war im selben Jahr, ähm, die irgendwie fast das gleiche Drehbuch und auch die gleichen äh, <lacht> Drehorte haben. Beide ja. sind irgendwie in Österreich und beide sind Marokko und so weiter. Ja, ja. Und der eine war einfach fantastisch und Spectre war einfach der größte
0: Dreck, den James Bond je produziert hat. <lacht> ja. Sonst interessiert mich natürlich noch der Wonder Woman 1984 den möchte ich schon sehen. Ha, ich will ihn
1: auch sehen, aber da bin ich, der ist ein bisschen ein Sorgenkind für mich, okay. weil ich halt auch finde, dass der Trailer
0: eher traurig ausschaut. Habe ich auch noch nicht gesehen, den Trailer.
1: Also ich finde, ich find, dass die 1984, man denkt irgendwie sofort halt an diese 80er-Ästhetik und, und Stranger Things und ich meine, da kannst du eh nicht viel falsch machen. Brauchst eh nur einen gescheiten soundtrack und, und Neonfarben. <lacht> aber irgendwie, der Trailer hat mich überhaupt nicht gecatcht und vor allem haben sie auch irgendwie Scheinbar Elemente drin, die in den Comics durchaus so vorkommen, die ich aber in Realverfilmungen jetzt nicht unbedingt eingebaut hätte. Okay. Ja. Aber ich, ich hoffe natürlich.
0: Es gibt jedenfalls viel, was wir uns freuen können, was wir uns wünschen und was wir uns wünschen, dass gut wird. Wenn ihr auch Wünsche habt, liebe Zuseherin, ich sage immer Zuseherinnen, oh, Zuhörerinnen natürlich, <lacht> ähm, dann lasst es uns wissen schreibt uns bitte eine Mail, eskapoden.kinofilme.com ähm, oder auf Twitter, at eskapoden, natürlich auch auf der Website, möglich, Kommentare zu hinterlassen, das ist kinofilme.com slash eskapoden äh, und wir würden uns super freuen über Abos und Reviews bei Spotify und Apple Podcast und ähm, ja. über den RSS-Feed natürlich und auch über persönliche Empfehlungen an Freundinnen und Freunde. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und äh, es war unterhaltsam für euch. Wenn ihr uns jetzt noch direkt anpöbeln wollt oder eure tiefsten Wünsche im Privaten äh, übergeben wollt, äh, jo, wo könnte man das am besten tun, wenn man dich erreichen möchte?
1: At WhiteRabbit360 auf Twitter.
0: Mhm. Da bin ich auch. Und dich? Genau, ich bin auf ähm, Twitter unter mojack zu finden. Modriak mit CWCs am Ende. Und wie gesagt, wir beide sind unter eskapoden. Genau. Äh, ansonsten wünschen wir euch jetzt noch einen, wie sagt man da jetzt, eine letzte Adventswoche. Besinnlichen dritten genau. Advent. Einen besinnlichen dritten Advent und wir freuen uns und hoffen, dass ihr beim nächsten Advent wieder dabei seid, hier vor unserem Kamin. Bis dahin, macht es gut, habt es schön, äh, stay safe und so weiter. Auf Wiederhören. Wiederhören.